0: 今天的节目有点散啊，主题呢还是列宾和巡回展览画派。我主要是想给大家呀、啊，用这期节目还原一个真实的列宾。为啥呢？首先啊，当然是因为列宾牌很大，我们往往啊会把这种不太熟悉的权威给神化了，什么好事都想往他身上安。但实际上，多大的画家他都是人，是人就有人的最基本的问题。而且这些画家 呢， 往往他还比普通人问题更严重。其次 呢， 就是列宾的问题和其他画家还不一 样， 而且是最根本上的区别。我觉得这是一个挺有意思的事 儿， 所以想跟大家聊一聊。但是 呢， 咱们这个开头 啊， 先不着急说列 宾， 我们先聊另外一个画家列维坦。列维坦，大伙儿应该听过画风景的是吧？他是一个立陶宛的犹太人，他在莫斯科艺术学院读书的时候啊，认识了一个叫契诃夫的画家，然后又通过这个画家契诃夫认识了他的哥哥，作家契诃夫。这个作家就是我们很熟悉的那个写《变色龙》的那位。作家契诃夫特别欣赏列维坦的抒情风景，然后很快俩人就成了知己。列维坦和契诃夫之间的关系啊，有点像塞尚和佐拉，一个是画家，一个是作家，他们都曾经是亲密无间，也都因为作家的一个作品最终分道扬镳。佐拉呢是在《杰作》这本小说里边讽刺了塞尚，说他是一个没有才华的画家，然后塞尚因此大怒，跟佐拉绝交。契诃夫是在一个短篇小说里边曝光了列维坦。和一位有夫之妇的地下情，挺不巧的啊！这个女士和她的丈夫还都是画家，你看，全是一个圈子的，低头不见抬头见。本来这事儿吧，秘密的进行，还没啥事儿。结果因为这个小说，闹的是满城风雨，在当时还算是一个不小的画坛丑闻。小说一出版，列维坦就非常非常生气啊，说：“你看，我拿你当哥们儿是吧？才和你分享我的喜怒哀乐，我这这这么隐秘的爱情，结果呢，你不但是不替我保密，你还添油加醋的给他写成小说。你说咱这朋友还处啥？对不对？割席断交，不跟你说话了。这个事儿呢，告诉我们一个真理，什么真理？就是交朋友一定不要交作家，是吧？啥秘密都藏不住，跟修电脑的一样不靠谱。”不过哈、啊，人家这个契诃夫啊和佐拉不太一样，因为佐拉是从心里头他是瞧不起塞尚的，契诃夫他只是觉得列维坦这段爱情是可歌可颂。你看啊，这个内驱力是完全不同的。再加上契诃夫很快就道歉了，那么经过了一段时间冷漠期之后，俩人又重归于好。列维坦他生命的最后一年，也就是39到40这一年啊，就是在契诃夫家度过的，这才是好朋友。对吧？你坏我的感情，我就躺在病床上折磨你。季科夫呢，也是心甘情愿的照顾他啊，整得好像他俩才是真爱一样。利维坦这个人呢，他从小就有心脏病，从30岁开始，这个身体的状况就是越来越差，到了39岁这一年就彻底不行了。但是让我们很难想象的是，他并没有因为自己身体的这个病痛而变得消极。相反，我们看他的画的时候，你会发现他的画越到后来就越明亮，越到后来就越温暖。对于我们观众来说，我们啊就光看他画好就可以了。但是你想象一下，对于他身边的人来说，或者对于熟悉他的人来说，他这份对生活的热情是不是比画还要闪光？无论出于什么样的逆境，人家心里边永远是充满阳光的。好，那咱们接下来呢，就看一幅列维坦的作品，叫《夜中》。我们看看到底什么叫做抒情风景。俄罗斯这个国家呢，它是纬度很高，是吧？部分地区呢，夏天、冬天都会出现接近极昼或者极夜的现象，要么白天超级长，要么夜晚超级长。这个是西欧国家所没有的，也算是俄罗斯面对西欧的时候一个比较自豪的事儿。我不知道大家有没有经历过哈、啊？到了某些特殊的地方之后，在正常时间，比如说晚上十点了，应该在你家里边的时候天已经黑了，是吧？但是这个时候，这个地方呢天还特别的亮，哎，你就会变得特别的兴奋。我以前就经历过啊，我觉得从大概七点钟应该天黑，一直到十点天真正黑下来这段时间，也就是说多出来的这段白天是格外美丽的，大概就跟列维坦画的这个东西差不多。太阳 呢， 就一直斜着平 移， 它不愿意落下 去， 天空也是一直处于黄昏的那种状态。如果我们单看这个时刻的 话， 这种美也很常 见， 对 吧？ 但是它是反常的 呀， 它是把只在一瞬间出现的事给拉长了。那 么， 当我们平时看到天地一片金黄的时 候， 我们本身就会很激 动， 对 吧？ 那么在这个时 候， 这种激动就会变得无以复加。甚至你有可能会激动到哽咽，我估计列维坦就是带着这种情绪去画的这张画。你看啊，天空中的那个碎云，它是既有形又无形，又让人满足，是又让人失落。当然，只有多情的人才会注视云彩，对于无情或者无感的人来说，浮云就是浮云。还有那片湖面，色彩是又稳又透，平静的让人都不想发出声音。当我们看到这样的一幅风景的时候，你不可能只看到风景本身，你一定会被画家所营造的、所渲染的这种情绪所感染，这就是抒情风景的意思。和他相比，莫奈，你看莫奈前期的风景就完全相反，他只画光色，不带有任何的个人情感，你在画里也不可能去发现莫奈的浪漫。当然后期啊，画那种大幅睡莲的时候除外。夜中这幅画为什么它叫夜中呢？其实呢，它来自于一首俄罗斯的民歌，一个英国人把它整理成诗歌发表，然后俄罗斯人又把它翻译过来，重新编排，于是它就变成了一首俄罗斯家喻户晓的歌。这首歌本身就是歌唱乡愁的，无论是歌词还是旋律都特别简单，没什么复杂的内容。但是我们不能忽视哈、啊，越是深入人心的东西，往往就越简单。你想想咱们那些民歌，你能记住的一定是前边那几句最淳朴的，什么月儿明，风儿静，树叶遮窗棂，对吧？后边就慢慢越来越复杂，变得有意义了，然后你就记不住了。为啥呢？因为意义这个东西，它已经脱离了情感的本体，它和人之间的关系是间接的，也就是低效的。列维坦所画的夜中是直接的。他没有往里边强加什么内容，所以观众感受起来就非常容易获得共鸣。这其实也反映着一个艺术家的层次问题：层次越低的艺术家就越喜欢做加法，因为他生怕别人不知道他知道。但是加法，你越往后加的就是越间接的东西，也就是越低效的东西。那对于稍微有点品味的观众来说，这些东西就只能有副作用，因为它隔离了本质。变得特别的肤浅，但是啊，并不是所有人都这么认为，因为层次比较低的观众还是会对这些东西感兴趣的。这说明一个什么问题呢？我们想想啊，艺术作品的第一个观众是谁？其实就是作者本人，对吧？如果一件作品加了太多无效的或者低效的内容，那只能说明这个作者本人他的层次就比较低。咱们主角大主角列宾，其实呢，他一开始层次就不是很高。你想啊，他是一个哥萨克出身，没上几天学就跟着画圣像画去了，想提升层次根本就没有机会。层次这个东西，在你没有见识到之前，你根本就不知道它是个什么东西。只有后来他到了圣彼得堡，然后遇到了克拉姆斯科伊啊、斯达索夫啊之类的这一类人啊，他才逐渐认识到自己的问题。然后开始去改观，而且这个改观还是一个很漫长的过程。好了，那咱们先休息一下，列维坦呢，我们就聊到这儿，回来我们正式的聊列宾。刚才咱们说到列宾一开始层次不高，我们呢举个例子，大家非常熟悉那幅画叫《伏尔加河上的纤夫》。其实这张画一开始的时候构图它不是这样的，列宾呢是准备在画面的最前边再画上一排富人，然后用这排富人的交奢来对比纤夫的贫苦。对比他的好处啊，那当然是显而易见的，是吧？香的更香，臭的更臭了。但是呢，这样一来，画面的主题就变成了贫富对比，这就是一个很简单而且很乏味的主题。和我们现在看到的画面里边这种单纯的表现苦难相比的话，那种就是画蛇添足。不过呢，幸好列宾没这么做。为啥没这么做呢？因为有贵人提醒。这个贵人叫瓦西里耶夫，也是个画家，但是他比列宾要小好几岁。你别看人家年龄小，见识比列宾那要大很多。在班级上，列宾是画的最好的，注意啊，是手头功夫最好的，这一点我们不能否认，天赋的确是好。但是论对艺术的理解，瓦西里耶夫那绝对是冠军。不仅如此哈，这个小伙子长得还不错，是吧？谈吐优雅，行事果断。别说同龄人，就算是比他大七岁的列宾，在他身边那都跟小弟一样。克拉姆斯科伊呢，也是特别喜欢这个孩子，然后还专门给他画了肖像。可惜英才天妒，这个瓦西里耶夫呢，就活了24岁就死了。要不然，他也绝对有希望成长为俄罗斯最好的画家。咱们回到伏尔加河上的千夫这个事儿呢，是这样的，简单介绍一下。有那么一回，列宾去涅瓦河写生，涅瓦河呀、啊，就在圣彼得堡边上，城里的有钱人呢，周末都爱到那儿去玩。列宾这次去的时候，就跟这帮富人同路。这一路上，他是遮遮掩,掩掩，特别的自卑。然后到了涅瓦河，正好呢，他遇到了一群纤夫。大家应该都知道纤夫是吧？但是呢，我们知道归知道，我们很难想象到，在这个时代，真的是很难想象到他们到底有多苦。这群人是又脏又臭，衣衫褴褛，然后一步一步拉着大船，那就跟熬命一样。列宾看到之后，同情心立刻就被激起来了。我们说同情这个事儿啊，同情本质上都是在同情自己。从小养尊处优的人，他绝对不会同情欠福，因为他根本就理解不了这个事儿。要不然，那个不平等的社会早就在内部被瓦解了，对吧？列宾他就不一样，他自己本身就是个穷人。刚才他在富人面前啊，卑微的连头都不敢抬。现在他看到比自己更苦的，所以那种情绪自然就难以自抑了。回到学校之后，他就一直在设计这幅画，画了不少的草稿。然后这些草稿正好被这个瓦西里耶夫给看到了。瓦西里耶夫先是赞美啊，说列宾，你找到了真正的生活，整个俄罗斯就没有你这么画的。然后他又说，你这么画构图不太好，你看啊，你前边一排富人，后边一排欠夫。这些纤夫好像是被强塞到这个画里边去的。说你难道画这幅画的目的是为了说教吗？对呀、啊，是吧？艺术如果是为了说教，那就跟老婆子的唠叨还有什么区别呢？另外还有一个啊，就是你想画纤夫，涅瓦河肯定不是最好的选择。为什么呀？因为这儿挨着圣彼得堡，这很，这比较富有。真正最穷的、最苦的、最原始的那些纤夫在哪儿啊？在伏尔加河上，你到那个漫长的河道上去找他们，一定能找到最好的模特。这几句话就帮了列宾解决了很大很大的问题。然后他马上就把所有其他那些富人的人物都去掉了，就留下一排纤夫。然后接下来最重要的就是给这些纤夫寻找形象，也就是说要到伏尔加河去实地写生。如果按我们外行人理解的话，好像找几个纤夫的形象，不需要真的跑到伏尔加河去，对吧？你在这个涅瓦河旁边找几个纤夫，然后稍微修改修改，也就差不多了。或者你自己再编几个。我跟大家说一个啊，形象这个东西它不能编，它不能靠想象。无论你画过多少人，你有多么丰富的造型经验，你的想象力仍然是非常有限的，因为人没办法想象出自己认知以外的东西来。所以你编出来的形象一定会是缺乏活力，越看越死，越看越别扭。列宾在这一点上呢，我们不否认，一定是宗师级的。他画的所有画里边的人都有原型。你看到别的画的时候也是，画面上无论有多少个人，这些人没有一个长得重样的，性格也都是各有不同，每张脸看起来都是那么的有说服力。好，理论说完，我们回到现实。接下来说一个小细节，就是关于列宾去伏尔加河写生，其实它是很有难度的，因为伏尔加河离圣彼得堡很远，到那儿去那是又费时间又费路费。他一个穷小子哪有这个钱呢？这个时候，瓦西里耶夫又站了出来，然后他找了自己的资助人，也是艺术奖励协会的一个高官，然后争取了600卢布的资金。600卢布啊，这0 0卢布在今天我们看那就不是钱，对吧？但在那个时候那可不是一个小数。我跟你说个事实，特立基亚科夫买了列维坦的一张画，你知道花多少钱吗？才花了100卢布，所以这600卢布不光是能供他俩好几个月的花销，甚至还能给他俩置办一套像样的衣服。这下给列宾高兴坏了，他这一辈子也从来没有这么阔绰过，穿上新衣服跟地主家的少爷一样，特别的神气。瓦西里耶夫呢倒是不以为然，他对钱就没有那么大反应。我不是说想通过瓦西里耶夫来说什么弘扬视金钱如粪土之类的精神啊，没有完全没有这个意思。这个精神非常差劲，我知道。钱很重要，但是我们要清楚一点，钱也没那么重要，因为它不能解决人类根本的问题。如果我们不能清晰地认识到这一点的话，那做人很难达到一个相对高的层次，更别说搞艺术了。好，他们就去了，去完之后。画了好多草稿回来，从伏尔加河回来之后，这幅画所有必要的前提就都到位了，剩下那就是列宾最拿手的画。这幅画的主要看点啊、呃，就是他诚恳地再现了纤夫们艰难的劳动，并且呢，把这种生活的细节也刻画的极其到位。仔细看画里边每一个形象，都能激发起我们的共情。那作为一个普通观众的话，看到这儿也差不多了，可以了。但是咱们呢不一样，是吧？咱们要更进一步，因为这张画的艺术性其实还挺高的。具体的艺术性在哪几个方面呢？形象刻画是最基本的，因为这一点不光是列宾啊，我觉得高手基本上都能做到。然后色彩处理也处理的很好，画面里边明亮还有沉重放在一起居然很和谐，这点呢是需要天赋才能做到的。但是这些都不难。真正难的是什么？是构图。就这十一个纤夫的摆放，那全是功夫。首先，这些人总体呈现出一个很吃力的向前的姿态。你看，这些人都是有倾斜角的，倾斜角很大，是吧？但是呢，他们的角度又不一样。这个就像音乐里边的音符，有一个统一的趋势，但是在统一之中又充满了变化。然后就是整体的这个结构，十一个人被巧妙的分成了四组，四四二一，这样呢，它就产生了一种节奏。你看，又是音乐上的东西，所以这幅画看起来就像欣赏一首音乐一样。这里边通过这几个节奏变化啊，角色之间就有了足够的展示空间。你看，四组嘛。组和组之间的空隙里边，人物的关键动作就可以暴露出来。如果叠在一起，那就乱成一团麻了。最后还有一个就是关于情绪的递进，从最左侧人物几个老人啊，吃力的拉着绳子，你仔细看看就会发现，他们好像是已经接受了这种生活，而且是心甘情愿的接受了这种生活。我们再看中段的，到了中段这四个人。就不一样了。这四个人开始东张西望，这里边有一个小伙很年轻，你看他那个表情，好像是要挣脱这份苦难一样。然后又是两个麻木的人，到最后那一个是一个我们根本就看不到脸的人，几乎就跟僵尸一样，你都分不清楚他到底是死了还是活着。在这张画里边，列宾呢就像一个作曲家，然后他通过旋律和节奏的变化。以及这个内容的层层递进来控制我们观众的情绪，它来左右我们，让我们看到什么，让我们感受到什么，这就是大师级的叙事技巧。当然，所有技巧的最终目的肯定还是为了渲染这份令人绝望的苦难。那么从这点来说，列宾做的也非常好。在这幅画还没有彻底完成的时候，就被一个叫伊格的画家看到了。这个伊格哈也是个大人物。他是第一届巡书展览的参与画家，伊格看完这张画之后就非常的震惊，然后抓着列宾的肩膀说：“哎呦，小伙子，你都不知道你自己干了啥！你让俄罗斯艺术达到了文艺复兴的高度。”这话说的怎么样？够劲啊！其实原话比这还狠啊！他说的是什么呢？你让达芬奇的《最后的晚餐》黯然失色。我觉得这有点夸张，是吧？所以就给他平衡一下吧。然后对这张画又是一顿鼓励，当然也稍微挑了那么一点毛病，但是主要是赞美。这种赞美对一个还没有出名的年轻画家实在是太重要了。然后列宾呢就决定精益求精，又跑了一趟伏尔加河，回来之后继续修改，修改了好几次之后，最终才愿意拿出来参与展览。这一展览立刻爆红。几乎哈、啊，人们就把列宾和俄罗斯现实主义给它画上了等号。可能我们会以为巡回展览画派一开始就已经统一了思路，但实际上不是这样的。一开始啊，大家都是在摸索着来啊。都知道我们要反映俄罗斯的现实生活，反映人民的需要，但是具体怎么反映，每个画家他都有自己的想法。比如说克拉姆斯科伊，我们最熟悉他的画，应该就是那幅《无名女郎》。那幅画的确看起来已经算是现实主义了，但是呢，那张画是八几年，也就是说展览之后的十多年之后才画成的。他在巡回展览画派早期代表作其实是另外一幅，叫《沙漠里的基督》。我们看一下这张画吧。看到它之后，我觉得你马上就能知道，当时克拉姆斯科伊本人是非常彷徨的。虽然他画的是基督啊，但是能感觉到，这其实就是他的自画像，或者说这是他所代表的俄罗斯知识分子的自画像。沙漠里的基督来源于圣经故事，说的呢是耶稣受洗之后到旷野待了40天，这40天里边没吃没喝。然后一边忍受身体上的煎熬，还得拼命抵御来自恶魔的诱惑。恶魔呀，一直想让耶稣来信仰他，但是呢，想了好多招，最终也没成功。耶稣还是抵抗住了种种的诱惑，走了出来。克拉姆斯科伊画的就是耶稣在旷野中的这段时间。你看啊，耶稣一个人呆坐在大石头上，瘦的那是皮包骨。双手紧握，握得感觉都疼，然后愁眉紧锁，很显然他正处于肉体和灵魂的双重折磨当中。而且克拉姆斯科伊并没有给出这份折磨的结果，耶稣最后怎么的了？是跟了恶魔呀，还是跟着上帝呀？这就是那个时代知识分子的困惑，因为他们完全可以投靠旧势力，从而轻易的就获得人间的那些享受，对吧？大家盼望的那些东西，地位啊、金钱啊之类的，但是呢，他们眼中又有国家，又有人民，所以那些挣扎、苦难，他们又不可能视而不见。这就是变革时代，大我和小我、人性和良知之间种种的这些冲突，体现最强烈的，就是在这些知识分子身上。当然，也正是因为他们自身的这种纠结啊，或者说叫阶级的局限性。导致了他们不太可能一开始就能找到突破的方向。列宾就不一样，列宾严格意义上来讲，他不属于知识分子，他只是一个能力极好、天赋极好的画匠。画出《纤夫》这张画，完全出于他对自我的同情。当然，我们也不能说这是一种巧合，因为他毕竟还画了好多类似的作品，是吧？但是，这也绝不能说明列宾他有多么的纯粹。不长时间之后，他的局限性也会暴露出来。咱们先不着急说啊，因为毕竟他还有十多年的黄金期呢。还是回到伏尔加河的纤夫这张画上，托斯托耶夫斯基在日记里边说：“说我看到伏尔加河的纤夫之后，那些动人的形象就一直萦绕在我脑中，多年之后都没有消失掉。可惜呀、啊。”我不了解列宾这个画家，我多么的希望他是一个年轻画家呀！因为这样，我就能对他有更多的期待。了。对列宾抱有期待的不只是托斯托耶夫斯基一个人啊，几乎所有看过这幅作品的人都能意识到，之前俄罗斯艺术一直在模仿西欧，这一次独属于俄罗斯的艺术算是正式开启了。列宾也算是出道即巅峰吧。一下就变成了俄罗斯现实主义的代表人物。随后呢，他的工作就变得异常的繁忙，光找他画肖像的，咱们数都数不清啊！什么门捷列夫、巴普洛夫、托尔斯泰、屠格涅夫、高尔基等等等等啊，几乎列宾画出来一整个现代俄国。1877年，列宾回到了老家楚古耶夫，在这儿呢，他画了两张著名的肖像，一个是胆小的农夫。这幅画有点像吉利科画的那些神经病人，画里边的人物眼神里都写满了内容。不过呢，在列宾的画里写出来的那都是仇恨。后来有人评论这张画说：“看到这张画里边的人，你就会相信画中人一定会在不久之后站出来造反，烧毁地主的庄园，从长期奴役他的人手中拿回属于自己的东西，很积极，是吧？很有正面意义。”另外一张画呢，叫《祭司长》，画的是一个臃肿蛮横的神职人员，就像一团烂肉一样，散发着腐臭的气息。这幅画也很有批判意义，但是它为列宾带来了好多的批评，因为有一部分人还很难接受这种丑陋的，或者叫批判的艺术，而这一部分人呢，恰好是列宾非常重要的顾客。那么从这个时候开始。列宾在画现实主义的同时，又在偷偷地为这些人工作了。他开始画宗教画、画历史画。当然，我们今天很难再看到这些作品，甚至很多人都没听说过说列宾画过这个、啊、但实际上，列宾画他们的数量要远远多于他画的那些现实主义作品。这些画好处就是让列宾获得了那些人的支持，让他变得富有。当然也让他变得越来越扭曲，甚至哈有一次在学院派和自由派之间的这个争论里，他居然背叛了他的老师克拉姆斯科伊，站到了学院派的一方。当时这件事让好多人都伤透了心。但是呢，我们也不知道为什么这个学院派他那么蠢，是吧？这个枪啊是一通乱放，他们在报纸上发文章的时候，硬是把列宾又给骂回了这个改革派，是吧？这算是什么呢？这算是友军帮列宾保住了革命派的名节吧。但是这个保住，他也只是暂时的。1891年是列宾最后一幅杰作诞生的年份，在这之前，他画了什么拒绝忏悔啊、不期而至啊、库尔斯克省的宗教游行啊、伊凡雷帝沙子等等好多幅优秀的作品。但是从这儿之后，一幅都没有了。这最后一幅大作叫《扎波罗什人给土耳其苏丹回 信》， 画我估计你肯定看过是 吧？ 画面最前端有一个大光 头， 特别的显 眼， 然后后边呢是围着桌子的一群 人， 一个个长得是奇形怪 状， 笑得前仰后合。我们一开始看这张画的时 候， 一定会马上被这些人物给吸 引， 画的的确是有意 思， 是 吧？ 每个人都有清晰的特点。你比如说 啊， 那个老大看起来就是一个心狠手辣、行事果断的人。然后那个书记员呢，看起来就瘦小枯干，可能平时就是这些哥萨克们主要的取笑对象。旁边有一个戴黑帽子的，像个军师。你看别人狂笑的时候，他一脸的阴沉，这是为数不多的会思考的哥萨克。剩下的无论高矮老少，都是笑起来很可爱，但是停下笑就敢杀人的莽夫。怪不得啊，历史上那些文明的帝国。比如说罗马呀，咱们的大宋啊，还有这个奥斯曼土耳其，都拿这些游牧民族毫无办法。不过呢，有意思归有意思，但是一幅画啊，它毕竟不能单靠形象有趣来撑着。你作为历史画，总体的构思立意必须都得跟得上才行。这幅画的构思我就有点不理解，你说这是在笑啥呢？他是要表达哥萨克的彪悍吗？好像不太是。那是他向往一种无政府的土匪状态，好像也不太是。后来呢，我就去了解了一下这段历史。了解完之后，我才明白过味儿来。哦，原来列兵画的一点毛病都没有，是、啊、吧？而且了解完之后，我也一下就懂了俄罗斯人为什么就这么喜欢他。无论是老派贵族还是新派革命者，都为这张画点赞。原来啊，这幅画那画的就是战斗民族的骄傲啊。话说十七世纪。扎布罗什的哥萨克是勇猛彪悍，没事就去骚扰土耳其边境。土耳其苏丹呢也经常派兵，但是他是屡战屡败，拿这些哥萨克是一点辙都没有。最后实在没招了，苏丹就想了一个歪招，什么招呢？他给哥萨克们写了封信，信上是这么写的：“身为苏丹穆罕默德的子孙，太阳与月亮的兄弟，真主的亲孙和代言人。”马其顿、巴比伦、耶路撒冷、上下埃及等王国的统治者，地中之地王中之王，从未失败的超凡骑士，耶稣基督神木的坚定守护者，真主亲选的笃信者，穆斯林们的希望和慰藉，基督徒的伟大守护者。我命令你们，扎布罗什的哥萨克自愿无抵抗地向我投降。并且放弃攻击侵扰我，土耳其苏丹穆罕默德四世信就完事了，是不是很夸张？你看人家这信写的，那是既高傲又卑微，是吧？透着一股子没能耐又没头脑的味道。哥萨克们看到信之后，他会怎么想呢？肯定是笑哈哈呀！你都打不过我，我怎么可能投降你呢？这个苏丹怕是中了头风了啊，想出这么一个赖招。不行，咱们得写封回信，好好的羞辱一下他。打仗格萨克们那毫无问题，但是写信这事儿对他们来说那真挺难。他们勉强找来一个会写字儿的，结果一落笔，根本就不知道说啥。这个时候呢，就有人提议说，反正咱们的目的是羞辱对方，那不如我们就骂他一顿。哎，这个提议呢，居然立刻就被大家采纳了。于是，所有人都在绞尽脑汁的去想骂街的词儿。注意啊，他们可不是什么知识分子，骂街的时候还得显着自己有多么高的文化素养，是吧？他们就是游牧民，他们只会骂最脏最脏的嗑。就这样，一封史无前例的外交信件被写成了，满篇都充斥着最土、最直接、最本质的脏话。苏丹、土耳其的恶魔。该死的魔鬼的狐朋狗友，路西法他本人的走狗，你用你的光屁股都杀不死一只刺猬，算哪门子的恶鬼骑士？魔鬼拉屎，你家军队吃你这个婊子的，不该来管基督子民的事儿。我们不怕你的军队，大海和陆地作证，我们会和你作战。我算了啊，咱们不读了，这实在是太难听了。列宾呢画的就是这波人啊，这波大汉是吧，在绞尽脑汁想脏话的那个场景。你看这么一说，我们就能理解了，为什么他们能笑得这么开心呢？然后我们也突然能明白，为什么俄罗斯人喜欢他了。人家这就是一个民族自信是吧，独立、乐天、崇尚自由等等等等这些优良品质的象征啊。前一段时间看到一个真事啊，不是笑话啊，不是笑话，说在公海上。一艘俄罗斯的军舰和一艘美国的军舰啊，眼看就要撞上了。然后这个美国军舰这赶紧打轮，然后赶紧跑，说咋回事？这个俄罗斯人要要要跟我们开战吗？啊！结果就在他逃跑逃出一个安全距离的时候，这个时候角度变了，他们才发现原来那些俄罗斯大兵居然都光着身子在他妈甲板上晒日光浴呢。你说是不是跟这幅画是有点这个异曲同工之妙？对，是这意思啊。这幅画，嗯，说所有人都喜欢啊，沙皇本人第一时间就买下来了，花了多少钱呢？花了三万五千卢布，在当时这是其他画家根本就想都不敢想的价格。那么拿到这三万五千卢布之后，列宾干啥了呢？列宾在圣彼得堡的北边郊区买了一个大庄园，从此之后当上了地主。我这可不是调侃，说他当地主。他是真的当了地主，从这个时候开始啊，他的整个思维都变成了地主的思维，包括我在记载里边看到他对他的佣人啊，就一丁点的同情、宽容之类的都没有了。他的身份变了，也是在同一年，就是1891年，列宾呢在美术学院举办了个人创作的20周年特展。这个人好像是心满意足了一样，他就用了20年。画出了很多画家一辈子都画不出来的优秀作 品， 这个是真 的， 我们承认。但 是， 他就这二十 年， 从这二十年之 后， 他又活了三十九 年， 这相当于一个列维坦的年龄啊。可是 呢， 这三十九年里 边， 一张我们熟悉的作品都没有出现 过， 你说这奇不奇 怪？ 晚年的时 候， 突然跳到晚年啊。因为中间这段时间实在没法说啊，就在这个地主列宾晚年的时候，芬兰和苏联打仗，苏联呢被迫签订条约，把圣彼得堡以北的地区都划给了芬兰。有多么以北呢？就紧挨着圣彼得堡的边儿。这个条约也是相当耻辱啊，因为就连列宾的庄园都被划给了芬兰，那原来可是圣彼得堡的郊区啊。这么一来，列宾就算是客居他乡了。不过呢，列宾也算是入乡随俗，他立刻就开始讨好芬兰的商流社会。他画了一张叫《芬兰名流》的作品，把一些有权有势的人呢，包括芬兰的画坛领袖啊，都画了进来。但是这张画无人问津，甚至哈，他想当礼物送给人家，人家都没要。这个时候，列宾呢是相当的惨，他的几个孩子都特别不孝顺。当列宾老的不能动的时候。他的孩子们唯一做的事是什么呢？是让他在自己的素描上挨张的签名。因为啥呀？能理解是吧？因为签了名就更值钱了。还有，他在芬兰其实待得很不舒服，他想回苏联，但是呢，因为意识形态的原因，芬兰这边一直给他传递一个负面的消息，那就是苏联的官方已经把他视作叛徒，他的作品也全部都被美术馆。扫地出门，甚至就连美术学院的名单里边都划掉了他的名字，这就让列宾想回又不敢回，也没有能力回。对于别的老人来说，这个年纪每多活一天，那都是白来的，都是幸福的，至少因为人家有盼头。但是列宾没有，一点儿都没有。八十六岁的高龄，对他来说就像是上天的一种惩罚。终于在。1930年9月29日，列宾死了。1 4年之后啊，他学习工作过的美术学院正式以他命名，也就是我们熟悉的列宾美术学院。这只能说明，苏联并没有忘记他。列宾当然不可能知道美术学院以他命名的事在他死之前，我觉得啊，他甚至已经怀疑自己被所有人都抛弃了。包括他的家人、他曾经的战友、他的祖国人民、他客居的芬兰人民等等等等。列宾是一个很反常的画家，他和我们了解的其他画家都不一样。他有着很高很高的绘画天赋，也有同样的创作热情，但是他的黄金期相对于整个生命来说短的太不可思议了。你看人家别的画家，像梵高啊，是燃烧的太快，没办法。那像齐白石、伦勃朗，那属于是越老越妖。最不济是吧？你也能像达芬奇、罗本斯，虽然绘画不行了，但是你至少在绘画之外还能完成其他的成就。可是列宾什么都不是，为啥呢？我猜哈、啊，纯粹的猜测。从中学退学去画圣像画的那一刻开始，他其实就已经确定了一件事什么事儿？就是绘画。只是一个手艺，是他达成更好生活的一种渠道。绘画和热爱啊，和创造啊，和理想啊之类的没关系。这一下就能说通，为什么他能够像人格分裂一样，一边画革命题材的作品，然后一边还能画老派的谄媚之作呢？嗯，这就是列宾，一个曾经非常辉煌，但也非常惨的这么一位大师。他的这些作品哈、啊，我觉得还是非常值得一看的，尤其是他创造了这种革命现实主义风格，我们可以这么说哈、啊，在之后这种风格大概有一百年，深深的影响了俄罗斯以及咱们中国的很多很多画家。行了，那我们今天呢就到这儿，下一期我们聊聊浮世绘。